0: Merhaba hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Sizleri sormalı Çok şükür. Bey.
0: Nasıl geçiyor bu günleriniz? Evdesiniz?
1: Şey, açıkçası çok zorlanmıyorum bu süreçte. Hali hazırda zaten yoğunluklarımızı bu şekilde kurgulamıştık hayatta. O yoğunluklar aynı kurgu devam ediyor aslında benim için. Evet. Yani evden de olsa yine aynı tempon içerisinde bir şekilde. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Hocam havalar da ısındı, ee, insan daha birçok dışarı çıkmaya çalışıyor. Dışarısı daha cazip hale geldi sanki. Evet. Öyle, bu süreç de böyle uzuyor. Ne zaman biteceği de tam net değil. Net çizgilerle çizilmiş bir e, zamanda yaşamıyoruz şu an e, bu süreci. Evet. Nasıl koruyacağız ruh sağlığımızı, neler yapmamız gerekir acaba? Ne söylersiniz bu
1: konuda bize? Vakit, vakit geldiyse başlayalım. Yani 31 geçiyor. Tamam, başlayalım o zaman. Şimdi evet. öncelikle bu yaşadığımız hissiyattan, histen başlayalım isterim ben. Yani şu an hepimiz yoğun bir şekilde bir kaygı, bir stres yaşıyoruz aslında. Peki bu kaygı dediğimiz, stres dediğimiz şey nedir, nasıl oluşuyor? Önce bunu biraz konuşalım. Madem vaktimiz de var, bir saatlik bir vakit var dediniz. Evet. Şimdi başlangıçta, hayatın başlangıcında kaygı vardır ve bir Yunan şair var, Euripides şöyle söyler, insan endişeden yaratılmıştır der. Yani insanın doğumdan itibaren alışık olduğu, tanıdığı, maruz kaldığı bir duygudur bu kaygı ve stres. Şimdi bu kaygı bizi hayatta ve ayakta tutar. Kaygının hiç olmaması da büyük bir problemdir. Aşırı bir kaygı da bizler için büyük bir problemdir. Biz bu kaygıyı hayatımız boyunca dengede tutmaya çalışıyoruz. Peki insan neden kaygılanıyor? Yani şu an oturduk evlerimizde bilgisayar başında. Kimimizin elinde cep telefonu oradan katılıyor. E, kimimiz kaygılanıyoruz. Bazı kaygılarımız var. İşte, e, arkadaşlarımızla konuşuyoruz, haberleri takip ediyoruz. Niye kaygılanıyoruz? E, m- mesele şu aslında yani... Şu an hali hazırda dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne kapılmaktan ve ölmekten ya da e, hayatımızdaki insanların sevdiklerimizin ölmesinden korkuyoruz. Yani mevcut o yaşantımızın son bulmasından korkuyoruz. Dünyayı kaybetmekten korkuyoruz kısacası. Şimdi dünyayı kaybetmek demişken bizler dünyada çok şeye sahibiz. Yani, sahip olduğumuz e, şeylerin sayısı gerçekten çok çok fazla. Bu bir lokma ve bir hır, hırka düsturundan ben başlı olmak üzere birçok insan çıkmış vaziyette. ihtiyacımız olmayan birçok şeye sahibiz. Şimdi çok şeye sahip olmak, çok şeyi korumaya çalışmaktır. Çok şeyi sahip olma e, endişesi, bunları kaybetmeme endişesi de beraberinde getirmektedir. Yani çok şeye sahip olmak bizi daha çok endişelendirir. İşte eğer çok itibarınız varsa, çok büyük bir şanla şöhrete sahipseniz, çok büyük paranız varsa eğer dünyada bunları kaybetmekten fazlasıyla endişelenirsiniz. Ama az şeye sahipseniz Kaybedecek çok bir şeyiniz yoktur ve artı olarak bu az şeye sahip olmak da şunu getirir hayatta. Bir şeyleri elde etmek, bir şeyleri aramak, o şeyleri araştırmak için, bir şeyleri, bir şeylere sahip olmak için çabalarsınız ve bu çaba size bir yaşam enerjisi verir, bir gayret, bir güzellik verir. Karacaoğlan'ın bir dizesi var, iki dizesi şöyle söylüyor. Diyor ki harami var diye korku verirler diyor. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Yani şimdi ipek yüklü kervanınız yoksa eğer Dünya üzerinde e, daha az şeyi kaybetmekten korkuyorsunuz. Şimdi bizim hali hazırda elimizdekilere, hayatımızdakilere şükretmemiz gerekiyor, minnet etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu ünlü bir psikanalist var, Melanie Klein diye, Haset ve Şükran isimli kitabında anlatıyor bu meseleyi. Yani insan eğer az şeye sahipse daha mutludur diyor. Şimdi bizim bunu e, bir psikanalist Melanie Klein'den duymamıza gerek yok aslında bizim hali hazırdaki kültürümüz asırlardan beri zaten e, bir lokma bir hırka diyen sahip olduğu parayla pulla değil de insanlığıyla öğünen insanların torunlarıyız bizler. Şimdi buradaki korku meselesi biraz daha endişe meselesi biraz daha fazla şeye sahip olmak aslında. Şimdi. Şu sıralar çok meşhur yine herkesin okuduğu Albert Kamun'un veba kitabı var. Evet. Orada Camus orada şöyle diyor. Yani bu çözüm önerisini, bu kaygıdan kurtulmadaki çözüm önerisini şöyle veriyor. Diyor ki, eğer sahip olduklarımızı olan minnettarlığımızı ahlaklaştırırsak, yani ahlakımızı bu minnettarlık üzerine kurarsak, kaygıya ve vebaya e, bu şekilde direnebiliriz diyor. Yani... Bizim kültürümüzü aslında özetliyor. Bizim sahip olduğumuzu değerleri özetliyor aslında. Karacaola'nın benim ipek yüklü kervanım mı var? Ben neden haramiden korkayım? Ben neden koronavirüsten korkayım dediği şeyi bir bağlamda özetliyor. Şimdi bu süreçte kaygılanmamızın bir diğer nedeni de Zahit Hocam bu bize çok bambaşka bir dünya tasarrufu önümüze koydular. İşte ee, nedir bu yıkılmaz bir Avrupa, yıkılmaz bir Batı, Avrupa'nın o tüm güçlülüğü, teknolojinin ilerlemesi, Elon Musk'ın uzaya bir e, uzay aracı fırlatması, uzayda araba sürmesi vesaire vesaire vesaire. Şimdi bizim gözümüzde artık e, teknoloji son noktaydı. E, bilim üzerine artık yapılabilecek çok az şey vardı. Şimdi bu süreci ben bu o teknolojinin ya da o süslü dünyanın yıkılma sürecini en son e, Şubat ayında babamı kaybettim ve e, orada orada şunu fark ettim. Yani o gelişmiş teknoloji, doktorlar, reklamlar vesaire vesaire vesaire. Hepsinin bana orada söylediği şey şuydu: Babanızı alın ve eve götürün. Yani o ilerleme teknolojinin gelişmesi, tıbbın gelişmesi hikaye, size söylediği tek şey eve gidin. Şimdi de şu anda bize tıbbın, teknolojinin söylediği şey evlerinizden dışarı çıkmayın. Bizim o her şeye gücü yeter zannettiğimiz dünya teknoloji, bilimsel gelişmeler şu an için bize diyor ki evlerinizde kapalı kalın. Bu da ister istemez bizde bir kaygıya ve E ee şimdi ne olacak demeye sebep oluyor. Önümüzde çok büyük bir Belirsizlik var. Kaygının beslendiği alan belirsizlikte. Ne olacağını e, bilmiyoruz, kestiremiyoruz. E, şimdi 14. yüzyılda e, kara vebadan toplamda 50 milyon insanın öldüğü söyleniyor ve o günkü dünya nüfusunun da 80 ile 100 milyon arasında olduğunu söyleniyor. Yani e, neredeyse dünyanın yarısı bu tarz bir hastalık sebebiyle e, hayata veda etti. Fakat orada insanların kaygılarındaki çok yo- çok yoğun kaygı yaşamamalarının bir e, sebebi olarak da şu gösteriliyor. Bu insanlar birbirinden haberdar değiller. Yani kendi köyünde, kasabasında olan ölümleri biliyorlardı sadece. Dünyanın bir yerinde işte yüz binlerce kişinin bir günde öldüğünü bilmiyorlardı. Ama biz bugün her şeyden haberdarız. Her şeyi çok fazlasıyla biliyoruz. Çok fazla bilmek de bizde büyük bir stres ve endişe yaratıyor. Şimdi travmalarda en çok kullanılan cümle danışanların söylediği şey şudur. E şimdi ne olacak? Yani bundan sonra ne olacak? Tamam bu benim başıma geldi. Bunu size anlattım. Fakat bundan sonra ne yapacağız? Nasıl iyileşeceğim? Ee, sorusudur. Şimdi şu an halihazırda da bizim e, okullarımıza ne zaman döneceğimiz, işlerimizin başına ne zaman döneceğimiz belirsizlik. Bize bulaşacak mı, bulaşmayacak mı? Belirsizlik. Bizler bu belirsizlikleri azaltamadığımız için e, haliyle travmatik vermiş olduğumuz travmatik tepkileri de etkileri de bizler azaltamıyoruz. Çünkü başımıza ne geleceğini bilmiyoruz şu an. Stresin bir numaralı e, tetikleyicilerden biri belirsizliktir. Şimdi Beckett'ın e, Godoy'u Beklerken isimli bir kitabı vardır. Orada şöyle diyor. Diyor ki insan biliyorsa eğer, Sabretmekten yılmaz, yorulmaz diyor. Neyi beklemek gerektiğini biliyorsa insan orada endişeye mahal yoktur. İnsan sadece bekler diyor. Bizler neyi beklediğimizi şu an bilmiyoruz. Şimdi stres nasıl oluşur meselesine gelelim. Yani şimdi biz oturuyoruz, haber izliyoruz. ya Bir anda böyle bir kaygılanıyoruz, terliyoruz, kalbimiz çarpıyor, içimiz sıkılıyor, daralıyoruz. Nasıl oluyor bu? Ve bu durum bizi neden bu kadar görüyor? Şimdi bu stresle alakalı psikoloji literatüründe çok geçen bir örnek, kullandığımız bir örnek. Şimdi ormanda vahşi bir hayvanla karşılaşıyorsunuz, yüz yüze geldiniz ve o esnada otonom sinir sistemi dediğimiz bizim sinir sistemimiz devreye giriyor. Ne yapıyor? Göz bebeklerimiz büyüyor, kan pompalamaya başlıyor vücudumuz, kaslarımız geriliyor kaçmak için ee, ve biz o esnada iki tepki vermek zorundadır. Ya savaşacağız ya kaçacağız. Savaş ya da kaç. Şimdi biz o ayıyı gördük ve demin bahsettiğim fiziksel e, belirtileri gösterdik. Eve kaçtık ve evimize saklandık. Şimdi bu e, vahşi hayvanın, ayının günümüzde koronavirüsün her gün gelip kapıyı çaldığını, bize zarar vermek istediğini ve bizim bu stres tepkilerini verdiğimizi düşünün. Her gün kalbimiz çarpıyor, her gün terliyoruz, her gün kaslarımız geriliyor, geriliyor vesaire vesaire. Şimdi bu çok yorucu bir süreç. Şu an her gün bizim kapımız tehlikeli bir düşman tarafından çalınıyor. Ve böyle olduğu için de e, bizlerde bir stres oluşmaya başlıyor. Kapı çalındığı zaman bizim o otonom sinir sistemi dediğimiz sinir sistemi otomatik olarak devreye giriyor. Bizi korumak için devreye giriyor aslında. Hayati bir tehlike var ve ben bu vücudu, Korumak zorundayım diyor. Bu bize atalarımızdan kalan bir miras aslında bu otonom sinir sistemi. Fakat burada problem şu ki bu alarm sistemi bazen yanlış bir şekilde de çalabiliyor. Örneğin işte koronavirüs haberi izlediğimiz zaman da bu alarm sistemi çalışmaya başlıyor. Ya da ne bileyim işte kargocudan e, eldivensiz bir şekilde poşeti paketi alırken de bu otonom sinir sistemi e, çalışmaya başlıyor. Buradaki stresin doğuşu biraz daha aslında bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Biz biraz daha bunu dengelemeye çalışıyoruz. Şimdi burada çok sık konuşulan, çok sık e, konuştuğumuz ve hepimizin bilmesi gereken bir mesele daha var. Psikoimmunoloji dediğimiz bizim psikolojik bağışıklık sistemimiz var. Şimdi bu Psikolojik bağışıklık sistemi, psikoimmünoloji eğer çökerse bizim sağlığımızda, fiziksel bağışıklık sistemimiz de çöküyor. Çünkü aralarında doğrudan bir bağ var. Bu bağı da anlatayım kısaca. Şimdi bizim beynimizde hipotalamus dediğimiz bir alan mevcut ve bu hormonlardan sorumlu genel olarak. Bir de bunun yanında işte hipofiz bezi dediğimiz bir yine alan var ve bunlar. E, stres hormonu da salgılıyorlar aynı zamanda. Bizler vücudumuz stres yaşadığı zaman kaslarımız gerildiği zaman e, ya da e, bilişsel olarak olumsuz haberlerle karşılaştığımız bizi üzecek haberlerle karşılaştığımız zaman hipotalamus ve hipofiz bezi diyor ki bir şeyler yanlış gidiyor vücutta ve stres hormonu salgılıyorlar. Kortizol salgılamaya başlıyorlar. <gülüyor> Peki bu kortizol salgılanıyor. E ne olacak kortizol salgılanıyorsa? Aşırı kortizol salınımı şu an salgılanması şu an hepimizin yaşadığı şey aslında. Yani çevrenize bir bakın. Genelde uykusuzluk yaşayan insanları göreceksiniz. İşte nefes alma zorluğu yaşayan insanları göreceksiniz. Depresif insanlar, canının çok sıkıldığını söyleyen insanlar göreceksiniz. Vücudumuzdaki aşırı kortizol salınımı Uykusuzluğa, depresyona, göğüs ve kas ağrılarına, nefes alma zorluğuna neden oluyor. Şimdi bu süreçte dikkat etmemiz gereken bir konu hazır e, yeri gelmişken bunu da söyleyeyim, ifade evet. edeyim. Şimdi bu yoğun stres Zahit Hocam, aşırı kortizol salgılamamıza ve göğüs ağrılarına, nefes alma zorluğuna, enfeksiyona yakalanma riskine sebep oluyor dedik. Enfeksiyona tutulma riskine sebep oluyor dedik. Bunların bazıları da bizim koronavirüste e, o ilk belirtiler olarak yorumladığımız belirtiler olabiliyor. İşte sabah uyanıyoruz ya boğazım ağrıyor. Nefes almalıkta zorluk çekiyorum. Grip olmuşum çünkü o e, psikoimmunolojik sistemim çökmüş. Grip olmuşum ve diyorum ki eyvah bende korona var. Allah muhafaza kalkıyorum hastaneye gidiyorum. E, ama ben de Korona yok. Sadece aşırı stresin doğurduğu bir şey var ve hastaneye gidip e, bu virüsü orada kapıyorum. E, dünya üzerinde bu şekilde hastalanan, e, koronavirüse yakalanan çok çok insan var. O yüzden dikkat edeceğiz ve şunu da burada unutmamak gerekiyor. Bu kortizolun etkilerinden bir tanesi de şu. Kortizol eğer yolu, yoğun salgılanıyorsa bu dönemde akciğere gidiyor ve burada bir akciğer enfeksiyonu oluşturuyor. Bu da koronavirüsün zaten arayıp da bulamadığı bir şey. Şimdi peki kimler strese daha dayanıklı? Kimler pardon, kimler strese daha yakındır ya da kimler strese daha dayanıklıdır sorusuna geleceğiz. Çünkü bakıyorsunuz kimin numarında değil bu süreçte. İşte oturuyor, hayatını evde takılıyor, filmini, dizisini izliyor, kitabını okuyor vesaire. Ama kimi böyle göğsü ağzından çıkacak gibi. İşte o Panik atakları sürekli tekrarlıyor gün boyunca. Bunun nedeni nedir peki? Şimdi bir burada genetik faktör çok çok önemli. Yani bizim yoğun stres yaşamamızda genetik faktör oldukça önemli. Şimdi bizim beynimizde COMT enzimi dediğimiz bir enzim var. Bu COMT'un iki türlüsü oluyor insanda. Birinci türünde beyindeki vücuttaki dopamin'i Azaltıyor. Bir çeşit kompt bunu yapıyor. Diğer kompt enzimi ise dopamini artırıyor. Daha fazla artmasına, daha fazla üremesine salgılanmasına neden oluyor. Şimdi dopamin de bizim halihazırda hazırda stresle başa çıkmamızda e, güvendiğimiz kaynaklardan bir tanesi. Dopamin fazlaysa eğer biz e, stresle baş edebiliriz. Ama azsa bunu yapamayız. Şimdi doğuştan getirdiğimiz bu kompt enzimi eğer dopamini Düşmansa biz bu süreçte strese biraz daha yatkın oluyoruz. Peki sadece bu kompt enzimiyle alakalı mı bu genetik faktör? Hayır. Bir de annenin hamileyken yaşamış olduğu stres var. İşte ayrılıklar, kavga, alkol kullanımı, sigara kullanımı, yoğun stresli bir işte çalışması da karnındaki bebeğin stresle mücadele etme biçimlerini belirliyor. Yine insanın yaşamış olduğu travmalar, Şimdi Gökhan Hoca bugün bile bir travma yaşasa, bugün bile çok zorlu yaşam olaylarıyla karşılaşsa Gökhan Hoca'nın genetiği değişir. Bize yıllarca genetiğin değişmediğini söylediler. Ama genetik değişen bir şeydir. İnsanın epigenetiği değişebilir. Hali hazırda yaşadığımız yaşam olayları bizim genlerimizi farklılaştırabilir. Hayat olayları bizleri değiştirebilir. İşte bu hücre içi silsile yoluyla bu dönemde yaşadığımız travmalar sebebiyle bazı hormonlar daha aktif oluyor. Bazıları ise sönük kalabiliyor. Yani o sönük kalan hormonlar e, bizim travmayla baş etmemize e, imkan sağlayacak hormonlarımız olabiliyor. Şimdi bir genetik faktör dedik. İkincisi ise bizim stresle başa çıkmamızdaki e, önemli faktörlerden bir tanesi bizim bebeğin Anne ile kurmuş olduğu ilişki. Anne kelimesini lütfen sadece anne olarak algılamayın. Bu bir teknik baba da olabilir, bakım veren teyze de olabilir, bakıcı da olabilir. Yani çocuğun o 0-3 yaş aralığında çocuğa bakım veren kişi. Kim ise onu kastediyorum şu an. Eğer çocuk 0-3 yaşında annenin gözünde kendini göremediyse, annenin gözünde kendini hissedemediyse, duygularını annesiyle paylaşamadıysa Annem beni seviyor, dünya güvenli bir yer, işte dünya iyi bir yer diyemediyse eğer çocuğun ilerleyen yaşlarda stresle başa çıkma becerilerinin çok daha düşük olduğu gözüküyor. Ama çocuk bunların hepsini annesinde görmüş, sağlıklı bir e, o 0-3 yaş arasında sağlıklı bir gelişim göstermiş, herhangi bir problem yaşamamışsa annesiyle eğer ilerleyen yıllarda da stresle baş edebiliyor. İhmale uğramış çocukluk her zaman ihmale uğramış çocuk ve çocukluk her zaman ileride bizlerin patolojik bir durum geliştirmesine kapı açabiliyor. Tamam hocam yani genetiğimiz iyi herhangi bir sıkıntı yok anneyle iyi de bir ilişki kurduk biz strese başa çıkacağız çıkabilir miyiz? Hayır aslında yani bu tek başına yeterli olmuyor bunlar faktörlerden bir tanesi burada olay e, burada olayın şiddetini ne kadar yaşadığımız da çok çok önemli. Yani bu olay beni doğrudan nasıl etkiliyor? İşte şimdi yine Gökhan Hoca evinden işlerini devam edebiliyor, çalışabiliyor, işlerini sürdürüyor. Fakat şimdi İspanyol gribinde, kara vebada ve SARS da bu SARS salgınında en büyük patolojiyi işini kaybeden insanlar görmüş. Yani en büyük patolojiyi problemleri işini kaybeden insanlarda e, görüyoruz biz. Bu yüzden diyoruz ki bizim halihazırda içinde bulunduğumuz bu süreçte devletimizin desteği, sosyal destek, arkadaşlarımızın desteği çok çok önemli. Bizim koronavirüs sınavını verebilmemiz için bu bağlamda daha sağlıklı, bu çukurdan daha sağlıklı bir şekilde çıkabilmemiz için aslında destek çevremizin desteği çok çok önemli. Ama ben şunu görüyorum, halihazırda görüyorum ve ön görüyorum. Bizler şu an hem vatandaş olarak hem de ülke yönetimi olarak iyi bir sınav veriyoruz. Travmalarda özellikle doğal insandan kaynaklanmayan doğal travmalarda nedir bunlar işte deprem, afet, çeşitli virüsler vesaire. Bu tür travmalarda kişinin e, travma geliştirmemesi ve iyileşmesi için hızlıca yapılmış yardımların desteğin çok çok faydalı olduğunu gösteriyor araştırmalarda. Şu an bizlerin de e, hem şahsi olarak hem işte çeşitli kurum ve kuruluşlar olarak vermiş olduğu sınav başarılı bir sınav. Eğer bunları biz sağlıklı ve güçlü bir şekilde yapabilirsek sağlayabilirsek eğer biz bu süreci sağlıklı bir şekilde anlımızın akıyla atlatmış oluruz. Peki Gökhan hocam bu süreci, bu süreç boyunca bize önerileriniz nelerdir? Yani ne yap, ne yapsak da bizler e, daha az kaygı yaşasak diyorsunuz. Evet. Bunun, bunu bunun bunun cevabını e, vereyim. Asıl kilit nokta burası aslında. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyebilirim. İlk olarak bizim daha az televizyon il izlememiz gerekiyor. Twitter'da daha az gezmemiz gerekiyor. Çünkü Instagram'da daha az stalk yapmamız gerekiyor. Çünkü şu dönemde kime baksanız ağırlıklı olarak söyledikleri şey şu. Ya işte benim canım sıkılıyor, çok canım sıkıldı. Koronada bilmem kaçıncı gün bu bu bu. Ya sürekli bir olumsuzluk var. Televizyon haberlerinde işte sürekli e, ölüm haberleri, o oldu bu oldu vesaire vesaire. Twitter kontrolünü, Instagram kontrolünü, Facebook kontrolünü bu süreçte azaltmamız gerekiyor. Şimdi e, bu tip pandemi durumlarında bilinç gider, bilinç kaybolur ee, ve herkesin e, her söylediğini ciddiye almaya başlarız. Çünkü bir, bir savaşın ortasındayız ve bize uzatılan her eli biz tutmaya çalışıyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Buyurun. Ya demin de belirttiğiniz
0: üzere bir e, bilime karşı, dünyanın gelişmişliğine karşı bir sükültü hayali uğrama durumu var ya, belki de ondan dolayı mı bu kelle paçaya, suma vesaire, alternatif tutuklara evet, acaba insanlarla?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bir çıkış yolu arıyoruz, bir iyileşme evet, evet. yolu arıyoruz. Ölmememiz lazım, dünyada evet. kalmamız lazım, sevdiklerimizin sağlıklı olması lazım diyoruz ve çeşitli yollar deniyoruz. Şimdi bu tip... Zamanlarda da insanlara çok severan etmemek gerekiyor, kızmamak gerekiyor aslında. Bu tür zamanlarda bilişsel olarak olumsuz düşünceler zihnimizi kaplıyor ve bu olumsuz düşünceler bir gerçeklik haline geliyor. Çünkü olumsuz bilgiyi insan daha kolay öğreniyor. Olumsuz bilgi zihnimize daha kolay yerleşiyor. Çünkü bizim bir hayatta kalma güdümüz var ve bu hayatta kalma güdüsüne. Tehdit olabilecek her şey bizim için önemli ve kıymetlidir ve ben bununla meşgul olurum. Artı olarak eğer bir şeyle sürekli ilgilenirsek zihnimiz o şeyle alakalı durmadan bir şeyler üretir. Tehlikeyi büyük görmeye başlarsın ve gerçeklik yetini, gerçeklik kabiliyetini kaybedersin, yitirirsin, düşünemezsin, olumlu haberleri, İrdeleyin diyoruz o yüzden. Olumsuz haberlerle eğer siz sürekli gündeminizi meşgul tutarsanız zaten bizim bilişsel olarak böyle bir e, altyapımız var. Olumsuzluğa doğru kayarız. O yüzden diyoruz ki ölüm haberlerini değil iyileşen hasta haberlerini e, yayın. iyileşen kişilerin haberlerini yayın. Güzel şeyler paylaşın. İnsanın güçlü, kuvvetli olduğuna dair bu süreci atlatacağımıza dair haberler paylaşın. Diyoruz. İkinci olarak burada söyleyebileceğim bizim bedenimiz çok sesli bir beden ve o bedeni dikkatli dinlersek eğer elbet bir ses buluruz o bedende elbet bir kusur buluruz. Şimdi böyle desem ki herkes şu an sağ baş parmağına odaklansın işte bir terliğin içerisinde mi çorabın içerisinde mi ayakkabının içerisinde mi gergin mi bir kontrol edin bakın şöyle bir sıkın açın gevşetin desem bir müddet sonra odağımız orası haline geliyor ve bir aşamadan sonra oradaki farkındalığımız artıyor ve sürekli o parmağımızı hissetmeye başlıyoruz. Ya ağrıyor mu aslında? Sanki ağrıyor gibi diyebiliyoruz. Bu body scan dediğimiz şey aslında bu vücut taramasını sağlık anksiyetesi olanlar çok sık yaparlar. Bizler de bu çevreden edindiğim izlenim bu. Çok fazla e, vücut taraması yapmaya başlıyoruz. Ve bu vücut taraması da bizde Hasta olduğumuz inancını doğuruyor ve hasta olduğumuz zaman da acil servislere gidiyoruz. Allah muhafaza oradan bazı hastalıkları kapabiliyoruz. Bu dünyada bu dünyada her şeyi kontrol edemeyiz kıymetli arkadaşlar. Kontrol edebildiğimiz şeylerin sayısı sınırlıdır. Her şeyi öngöremeyiz, her şeyi bilemeyiz hayatta. Bundan iki dakika sonra depremin olamayacağını ya da olacağını bize kimse garanti edemez. Yani bizim irademiz dışında çizdiğimiz alanlar dışında gelişen bazı olaylar vardır. Hayatı kesin ve net bir şekilde öngöremeyiz. Ama bizler ne yapıyoruz? O sahip olduğumuz şeylerde çok ya hayatta. Onu da koruyayım, bunu da koruyayım. Aman bana zarar gelmesin deyip sınırlarımızı giderek genişletiyoruz. Ama eğer biz sınırlarımızı biraz daha daraltırsak o Albert Camus aslında e, ya da o Melanie Klein aslında bize şunu söylüyor. Yani tevekkülü söylüyor. Tevekkül edin e, diyor kabaca. Bizlerin bu dönemde e, biraz daha aktif bir şekilde tevekkül etmesi gerekiyor. Aktif bir şekilde e, teslimiyet gerekiyor aslında. Şimdi e, bugün hali hazırda bizim evimizde almış olduğumuz önlemler, kimimizin annesi, babası, eşi, dostu çalışıyor, almış olduğumuz o katı önlemlerin, Allah muhafaza annemize, babamıza, kardeşlerimize, koronavirüsün virüsün bulaşmasını engelleyebileceğini kim söyleyebilir ki? Bu bir hayaldir ancak. O yüzden bizler gerekli tedbirleri alıp bir bakıma da e, bu bu bağlamda tevekkül etmemiz gerekiyor. Sınırlarımızı iyi çizmemiz gerekiyor. Artı olarak bizlerin hayattan geri çekilme gibi bir lüksümüz yok. Biz eğer yaşamaktan ve hayattan geri çekilirsek Yatağımıza hapsolursak, televizyonun karşısına hapsolursak hayatla aramızdaki mesafe açılır ve o açılan arayı da stres doldurur, kötü düşünceler doldurur, olumsuzluklar doldurur. Bu süreçte programlı yaşamayı öğreneceğiz ve herkesin önerisidir. Bu hatta artık geçen şöyle bir tweet gördüm. Biri daha artık içinize dönün derse kusacağım. <gülüyor> ee, yani ama şöyle Kierkegaard e, kavram ve kaygı kitabında şöyle söylüyor diyor ki kaygı derinleştikçe toplumda derinlik kazanır. Yani gerçekten eğer bizler bu süreci derinleşerek okuyarak dinleyerek izleyerek, yeni bir uğraş edinerek atlatabilirsek e, bu süreçten karlı çıkmış olacağız. Artı olarak zaten o e, olumsuz düşüncelerin zihnimizi işgal etmesinin önüne geçmiş olacağız. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk Psikologlar, Türk Psikiyatristler Derneği'nin söylediği temel şey şu aslında bu konularla alakalı. Diyor ki sizler gerekli temizliğinizi yapın, önleminizi alın ve sosyalliğinizden asla vazgeçmeyin. Sosyallik bu noktada çok çok önemli. Dünyadaki bütün büyük yıkımlardan, salgınlardan sonra insanların e, nasıl Ayağa kalktığına bakıyorlar. Nasıl ayağa kalktığını inceliyorlar. Burada kritik nokta şu. Psikolojide toplumsal ilgi dediğimiz bir kavram var. Kendimizin hayatından başımızı kaldırıp etrafımızdaki insanların hayatına bakacağız. Zahit Hoca'nın hayatında bir sıkıntı var mı? Bir derdi var mı? Bu süreci nasıl atlatıyor? Neler yapıyor? Ya da işte alt komşum nasıl yaşıyor? Bu süreçte bir sıkıntısı var mı? Deyip. Onu ayağa kaldırmamız gerekiyor. Hepimizin bu süreçte birer iyilik elçisi olmamız gerekiyor. Sokak sokak, işte apartman apartman, il il iyilik elçiliğini bizim yaymamız gerekiyor. Ve bu bağlamda bizlerin yeni bir ahlak inşa etmesi gerekiyor. Şimdi e, şu dönemde sokakta kalan insanlar var. Bizlerin işte e, yaklaşık bir ay oluyor olmuyor. Sınırda yüz binlerce Suriyeli mülteci vardı, bu insanlar nerede şu an, nereye gitti, ülkemizde mi, yoksa başka bir toprağa mı girdiler, bilmiyoruz. Bu insanlar şu an sokaklarda aramızda olabilir. Sokaklarda yatan insanlar var, e, işten çıkan, e, işsiz kalan insanlar var, yiyecek bir parça ekmeği olmayan insanlar var. Bizler bu süreçte eğer garibana, düşküne, yetime, öksüze el uzatabilirsek eğer bu süreci Allah'ın izniyle sağlıklı ve sıhhatli bir şey bir, bir şekilde atlatmış olacağız. Bu toplumsal ilgi meselesi benim çok çok önem verdiğim, elimden geldiğince her ortamda anlatmaya çalıştığım, her platformda anlatmaya çalıştığım bir mesele. Arayın ya, dostlarınızı arayın, sevdiklerinizi arayın, sokağınızdaki muhtarı arayın. Bu süreç bizim e, vermiş olduğumuz bir insanlık sınavı olacak ve bu zor günlerin hepsi geçecek ama bizim yanımıza bu süreçte takındığımız tavır kalacak. Gökan Hoca sadece işte kapısını kilitledi, oh çok şükür cebinde parası da var, e, alışverişini yapıyor, karnını doyurdu, bu şekilde mi hayatını geçirdi? Yoksa ya işte apartmanındaki akrabalarla, eşle, dosta konuştu, garibanları buldu, işte Zahit Hoca muhtarı aradı, ya dedi ki e, muhtar bey bu mahallede gariban var mı, benim işte şu kadar bir yardım gücüm var, buna yardım edebilir miyim mi dedi. Bu zor günler geçecek ve takındığımız tavır bizimle kalacak kıymetli arkadaşlar. Şimdi... Zaten şunları sürekli duyuyorsunuz televizyonlardan uzmanlar söylüyor işte nedir bu dönemde beslenmemize bizi çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku düzenimiz bozuldu kıymetli arkadaşlar lütfen ve lütfen bozulan uyku düzenimizi tedavi etmeliyiz. Saat 11 ile 05 arasında bizim sağlıklı bir şekilde uyku uyuyabilmemiz için zihnimizin ve bedenimizin dinlenmesi için salgılanan melatonin isimli bir hormon var. Bu hormon da 23 ile 05 arası salgılanır. Biz eğer bu süreci yatakta geçirirsek dinç bir şekilde ayağa kalkarız. Ama işte yok işte Netflix'te La Casa de Papel'in yeni bir bölümü sezonu gelmiş ben onu bitireyim bu gece dersek uyku düzenimiz bozulur, uyku jetlagı yaşarız ve işler yolundan çıkabilir. Bunun için yatağa Birkaç gün erken gireceğiz, sabah erken kalkacağız, uykusuz olsak da gündüz şekerleme yapmayacağız. Evde belli başlı sportif egzersizler muhakkak muhakkak yapacağız. Ee, hepiniz, ben de dahil olmak üzere ufak ufak kilolar almaya başladık. Bu kiloları bir şekilde vermemiz gerekecek. İnsan yoğun stres altındayken şeker tüketimi artar arkadaşlar. Şeker tüketimimize bu dönemde... Özen göstereceğiz. Nefes egzersizleri, progresif kas gevşetme egzersizleri, bunlarla alakalı sizlerle e, bilgi paylaşabiliriz, e, link paylaşabiliriz, doküman paylaşabiliriz. Lütfen bunları uygulayın ve son olarak da şunu söyleyebilirim: Bizim bu demin bahsettiğim psikolojik savunma sistemimiz, psikolojik bağışıklık sistemimiz tahmin ettiğimizden aslında daha da güçlü. İnsan tahmin ettiğinden daha da güçlü. Yani düşünseniz de şu an tüm dünya evinde ve bu hayatı normal bir hayatmış gibi sürdürmeye çalışıyor. İşte günlerdir evdeyiz, günlerdir dışarı çıkmıyoruz zaruri ihtiyaçlar haricinde. Bu kolay bir şey değil. İnsanın taşıyabileceği bir yük değilmiş gibi görüyor. Yani bundan üç ay önce bize böyle bir şey söyleselerdi gülerdik ya ne yapacak derdik. Ama işte bakın burada hep beraber oturduk sohbet muhabbet ediyoruz beraberce. O yüzden lütfen e, gücünüzün farkına varın. Ve bu gücümüzün farkına vararak da bu süreci bir şekilde atlatacağımızı söylüyorum. Yani şimdi e, önemli olan bu süreçten hem ruh sağlığımızı hem de fiziksel sağlığımızı kurtararak çıkmaya bakacağız biz. Bunları yaparsak zaten bu demin konuştuğumuz şeyleri yaparsak zaten Allah'ın izniyle bu süreci kolaylıkla atlatmış olacağız. Zahit Hocam size çok söz vermedim galiba.
0: Ya, hocam. Biz sizi dinlemek için geldik zaten. Eyvallah,
1: eyvallah. Şimdi varsa sorular alabiliriz. Ee, çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ee, hakikaten güzel konulara e, vurgu yaptınız. Ben çok kendi adıma çok verim aldım. Hocam, şöyle sorular geldi. Çok Buyurun. teşekkür ediyorlar. Dün Sağlık Bakanı Sosyal Bilimler Kurulu diye bir kurul kurulduğundan bahsetmişti. Evet. İçinde sosyologların ve psikologların bulundu. Ee, evet. yani bu virüs sonrasında Psikologların rolü ne olacak? Psikologlar bu duruma nasıl hazırlanıyorlar? Veya virüs sırasında da olabilir tabii. Benim böyle bir soru olacak.
1: Evet, yani biz burada dün akşam, e, dün akşam e, bir böyle YouTube'u karıştırırken Profesör e, Dan Gilbert isimli bir psikolog profesörle karşılaştım. E, onun Onunla yapılmış bir röportajla karşılaştım. Ve orada sürekli olarak şunu vurguluyor. Sürekli olarak insanlara bir cesaret, bir güç Aşıladığını fark ettim o videoda. Burada bizlere düşen görev bir, insanların o psikolojik dayanıklılıklarını artırmak için neler yapacağız? Her ortamda bunu konuşacağız. Ya yani Her ortamda sıkılmadan bizler e, nefes egzersizi diyeceğiz, kasa egzersizi diyeceğiz. Çünkü insanlar e, bu süreçte bunları unutabiliyorlar. Bundan sonrası için de psikologların üzerine düşen vazife biraz daha bu sağlıklı bilgilerle ee, insanların yaralarına pansuman yapmak. Bu sağlıklı bilgilerle onlara e, şifa olmaya çalışmak. Toplumsal ilgi dedim aslında. Çok kritik. Çok evet. çok önemli. Bu toplumsal ilgiyi inşa edecek önderlerden, isimlerden olmamız gerekiyor. Evet. Hepimizin, hepimizin bu yaşamış olduğumuz acılara karşı, bu evde olduğumuz sıkıldığımız günlere karşı hepimizin bir borcu var ve bizim bu borcu bu süreç sonunda ya da bu süreç devam ederken işte bu şekilde ödememiz gerekiyor. Bu acılar, bu sıkıntıların hiçbirisi boş yere ve beyhude değildi. Bunların çıktılarında inşallah bizler hem meslek erbapları olarak hem sıradan işinde gücünde bir vatandaş olarak vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam toplumsal ilginin iyileştirici gücünün ben
0: en çok da Yapanlara fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani siz de onu belki de korkladınız. Değil mi? Yani bu hem gündemimizi değiştiriyor. Yani bir kaygı ve stresle başa çıkmak için belki de en doğru yöntemlerden biri bu. Evet. Yani şimdi başta, otobüste, yarısını
1: otobüste bir e, yanımıza yaşlı bir e, teyzemiz, amcamız geliyor. Kalkıp yer veriyoruz, oturuyor ve mu- mutlu oluyoruz. Bizim o içimizdeki şey, o, o merhamet, bu, bunu neyle açıklayabilirsiniz ki? O mutluluğu, o huzuru neyle açıklayabilirsiniz ki? İşte bu. Bahsettiğiniz evet. şey. İyiliğin yapılan kişi, evet. iyiliği yapan kişi de bu süreçten karlı ve kazançlı çıkacak aslında. Hocam oksitosin
0: seviyemizin de yükseldiğini zaten kanıtlamışlardır. Evet. Yaptığımızda. Bu da bizi Kesinlikle. iyi hissettiren hormonlardan biri zaten. Kesinlikle. Hocam bir soruda uyku problemi yaşayan birinden gelmiş.
1: Hmm. 11
0: ile 5 arası uyku uyumanın gerekliliğinden bahsettiniz ama evet. e, bunun veriminin tam nasıl olabilirler acaba? Şimdi, e,
1: bu normal zamanlarda zaten şöyle oluyordu. Hafta içi sabah yedide vatandaş kalkıyor işine gidiyor. Beş gün böyle devam ediyor. Ama cuma gecesi bir oturuyor ikiye üçe kadar. Üçte yatıyor. Sabah haliyle e, kalktığı vakitte işte bir, bir buçuk, iki. Bu Sosyal jetlag, sosyal uyku jetlockı dediğimiz meseleydi. Bunun önüne geçmek için çok kolay bir süreç olmuyor tabii. Bunun önüne geçmek için biraz daha artık hangi, hangi günden başlamak istiyorsak işte o gece perdeleri biraz daha sıkı çekeceğiz. Uyumadan önce çok ağır yemekler yemeyeceğiz. Bulunduğumuz ortamda mümkün mertebe e, teknolojik Cihazlar bulundurmayacağız. Yatmadan önce telefonumuzu karıştırmayacağız. Çünkü bu e, hepinizin malumudur. Mavi ışık dediğimiz bir ışık salgılar, televizyonlar, tabletler ve bu cep telefonları. Mavi ışık vücuttaki melatonin salınımını engelliyor ve bizim uykumuzun önüne geçiyor. Diyor ki hayır yani şu an gündüz e, uyumaman gerekiyor senin. Eğer bizler bu ekran maruziyetimizi düşüremezsek bu melatonin seviyemizi Artıramazsak eğer zaten uyku uyumak, sağlıklı bir uyku uyumak bizim için hayal olacak. O yüzden bilgisayarın başından kalkıp direkt yatağa gitmek uykunun önündeki engellerden bir tanesidir. Yani şöyle uyumadan en az bir buçuk saat önce, bir buçuk iki saat önce teknolojik aletlerle vedalaşırsak, işte saat on buçuk, on bir gibi şöyle bir yatağa girersek, sabah da erken saatte kalkarsak eğer, ve gün içerisinde erken saatte kalktığımız için şekerleme yapmazsak eğer bunu 3-4 gün içerisinde toparlayabileceğimizi ben düşünüyorum ve öngörüyorum. Ama ilk başlarda zorluk yaşayacağız. Evet. Çok sağ olun hocam.
0: Hocam bir soru da öğrenci bir arkadaşımızdan gelmiş sanıyorum. Diyor ki evde kaldığımız bu süreçte ne yapacağımızı biliyoruz. İnsanlar bize söylüyorlar ama. Evet. Tam motivasyonumuzu bir türlü sağlayamıyoruz hedeflerimize ulaşmak için. Gerekli motivasyonu yüksek tutmak için neler yapmamız lazım? Diye bir soru
1: var. Gerekli motivasyonu sağlamamız çok çok önemli. Fakat süreç boyunca da hepimizin mutlu olması, hepimizin hayattan tat alması, hepimizin işte tezine devam etmesi, hepimizin kitap okuması gerekmiyor. Çünkü bu demin saydığım o genetik faktörler, çevresel faktörler vesaire vesaire. Bu faktörler bizi stres karşısında daha kırılgan yap. Daha kırılgan olanlar elbette ki bu süreci biraz daha zor geçireceklerdir. Belki biraz daha mutsuz olacaklardır, belki depresyona gireceklerdir. Ama hayat da böyle bir yer değil mi zaten? Yani şimdi izliyorum, takip ediyorum. İşte çocuklara koronavirüsü hiç anlatmamak ee, onları sürekli etkinlikle boğmak, sürekli e, onların mutlu olması için çabalamak da bir problem aslında. Şu an bir zorlukla yaşıyoruz, bir sınavla karşı karşıyayız ve bu şu an hali hazırda yaşamış olduğumuz, vermiş olduğumuz tepkiler, e, bizim bu sınava verdiğimiz cevaplar ve insan zaten bir sınav üzere dünyada yaşıyor, bir e, sınav vermek için dünyada yaşıyor. Motivasyonumuzun o yüzden e, her daim, her dönemde yüzde yüz olmasını bekleyemeyiz. Düşük olabilir, evet. Fakat ben bu motivasyonu hangi yöntemlerle ayağa kaldırabilirim, hangi yöntemlerle yükseltebilirim sorusunu biraz daha kendimize sormamız gerekiyor. Ya da <gülüyor> eğer gerçekten böyle büyük bir problem, kişilik özelliklerini, hayatını, kendisini tanımış olsaydım daha net bir şeyler söyleyebilirdim. Ama burada uzmanlardan alacağımız desteği de e, lütfen es geçmeyelim ve önemseyelim. Ama bu süreçte herkes mutlu olacak. Herkesin motivasyonu tavan yapacak diye bir şey yok. Bunu lütfen zihnimizin Belki bir köşesine normal
0: görmek lazım. Değil mi hocam? Evet,
1: yani kesinlikle.
0: Hocam, çok teşekkür ederim. Eyvallah, ee, eyvallah. E, e, hakikaten inşallah vurguladığınız gibi bu süreç bir tevekkül etmemize vesile olur. Ya da bir takım manevi kazanımlara değer atfetmemizin fazlalaştığı bir süreç olur. Ve bu süreçten sonra da inşallah bunu devam ettirerek hayatımıza yeni bir perspektif çizebiliriz. İnşallah. Ee, bugün ben çok kendi adıma dediğim gibi keyif aldı, ee, verimli oldu. Sanıyorum daha başka bir soru da yok. Var mı hocam son olarak eklemek istediğiniz bir
1: şey? Şunu, şunu söylüyorum, yani biz tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca, ülke olarak da Birçok problemler yaşadık. Birçok sınavlar verdik. Çok zor sınavlar verdik. Çok büyük travmalar atlattık. Ee, ama bu süreci atlatacağız. İçiniz lütfen ve lütfen müsterih olsun. Sadece dediğim gibi beden ve ruh sağlığımızı koruyacağız. Ve Allah'ın izniyle bu süreçten hep beraber kazasız belasız bir şekilde çıkmış olacağız arkadaşlar.
0: Hocam çok sağ olun tekrardan. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Görüşmek e- dileğiyle.